1: De la lucha libre, Amy Morales, aquí estamos de entrevista. Esta es la segunda parte de la entrevista que yo tuve con Morgan dentro de su escuela en Añasco. Hablamos en detalle esta vez. Nos fuimos a un área, ¿cómo lo, lo puedo poner? Hablamos bien en detalle sobre lo que Morgan siente que son los problemas que están pasando en la isla de Puerto Rico en términos de cómo se manejan los estudiantes cómo promotores eh, trabajan con estos estudiantes de lucha libre, cómo son promovidos y cómo trabajan dentro del cuadrilátero, o mejor dicho, la falta de trabajo que les falta. Volga nos habló en detalle sobre sus opiniones al respecto, fue muy detallado y aunque no salen en cámara, la gran mayoría de sus estudiantes estuvieron ahí eh, muy de acuerdo con todo lo que él dijo. Después de la grabación nos hablaron también de, de todo eso. Y también hablamos pues de las metas de él. Luego de, de, de lo que está pasando en la web ascendencia. Debería decir que ascendencia, no ascensión. Solo pasamos cinco minutos hablando de ascensión para después darnos cuenta. No, canto estúpido. El evento se llama ascendencia. Pero anyway... Si estás viendo esto por primera vez o si no estás viendo esto por primera vez, te pido, suscríbanse al canal de YouTube, youtube.com forward slash impacto estelar, suscríbanse al canal, denle a la campanita de notificaciones, nos vamos en vivo, luego de Monday Night Raw, AEW Dynamite, etc., con Radio Estelar hablando de las noticias que están pasando en el mundo de la lucha libre, sea en Estados Unidos, sea en Puerto Rico, sea donde sea, y también reseñamos los programas de televisión de esa noche, también, pues tenemos audios clásicos y estamos subiendo esta entrevista en parte. Y por favor, si ustedes usan podcast, búsquenlo. Sea cualquier aplicación, estamos disponibles ahí: Player FM, Spotify, uh, Apple Podcasts, Overcast, Podcast Attic, Podcast Republic. Ay, diablos, mano, yo podría sacar la lista aquí de cuántas aplicaciones hay. Pero te pido que nos busque Impacto Estelar, te suscribas a nuestro podcast. Y si no encuentras nuestro podcast, puedes buscar el RSS feed que tú utilizas para así inscribirlo en tu aplicación, buscando Impacto Con eso en mente, vamos con esta segunda parte de la entrevista con Morgan.
0: Regresas mañana, entonces yo decido entrenarte. Oh, okay. Y yo iba el otro día para la universidad, todo machucado, todo jodido. Y a mitad de camino, me desvié vamos a practicar lucha libre. <risa> <risa> vamos a practicar lucha libre. Sí. Y llegué, bueno, y pues, ya tú sabes.
1: ¿Cómo tú has cogido, o sea, de, de todo eso que has aprendido con del número 3, lo, lo has traído aquí, lo has aplicado con esta, esta gente? Ajá.
0: Pues, como puedes ver, aquel me llegó un punto de que me odiaba y me dijo que yo lo abandoné, aquel que está mirando en el celular. Este, este me cogió odio un tiempo. Este, este, ¿tú qué? No, este aprendido bastante aquí. Pero es que yo soy fuerte, mano. Yo, yo en realidad... Ah, yo me encojono. Ellos me sacan por techo. Cabrón. Ellos me sacan por techo. Sí, sí, porque a porque este, 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 este lo entrenó William de la Vega. Entonces Este lo que es la, lo básico y psicología y todo, lucharle. Este es un luchador de siete pares cojones, ¿me entiendes? Pero ahora como las cosas han evolucionado un poco, pues yo aquí lo cojo y le digo, mira, mira trátate esto, vai, trátate esto otro. Pero como te digo, es cuestión de que quizás yo lo trato fuerte, pero es porque a mí me trataron fuerte también, ¿verdad? Y, y me gustaría verlo, como yo les dije a ellos un día, como que yo estar mirándolo y decir, coño, a este lo entrené yo y que me den un buen feedback de ellos. Como que... Que ellos, que ellos digan, a mí me entreno a Morgan y a mí no me sepa mierda. ¿Me entiendes sí, lo que sí. te decir? Y, y,
1: y, es, y es algo de, de disciplina. O sea, yo, yo también he practicado, por lo menos en karate criado. he practicado y es algo bien similar. O sea, ser fuerte pero de que el estudiante puede, a, pueda aprender y apreciar.
0: No, sí, yo lo yo aquí hay días que nosotros no hacemos nada y aquí estamos dándonos lazos dos horas hasta que yo no vea que el lazo te quede bonito o el pana no te soltamos. Los puños, ellos son los que, a este es el que da la clasecita de puños, y es que hasta que no veamos un puño bueno, tampoco te bajas del ring. Es como que nosotros no nos enfatizamos más en lo que es lo básico, lo básico, porque una tijerilla la hace cualquiera, una Canadian Destroyer la hace Bad Bunny. ¿Entiendes? Es como que... ¿verdad? Pues nosotros te enseñamos aquí lo básico, a dar un buen puño, a dar un, un puño creíble, un lazo fuerte, unas patas bonitas, un candado perfecto. Nos enfocamos más en esas cosas básicas, porque ya los muchachos que llegan, llegan haciendo mil mierdas y tú te quedas como que y tú les preguntas, ¿tú estás luchando? Y te dicen como que, ya he hecho dos luchas y cuáles son los pasos de la lucha. Eh, es, bastante, callado, es bastante
1: importante tener las herramientas claro, para poder agarrar el público claro, claro eh, antes, antes de yo venir para que yo escuchando te lo juro como tres podcasts distintos de allá afuera de, hablando de un chamaco de 16 bien. años este, se llama Nick Wayne para que esté curioso él era hijo de un maestro de lucha libre eh, básicamente o sea, le, le, le aplauden el hecho de que él sabe lo que dicen este, the note between the music que es lo más básico de la lucha libre o sea es que no es simplemente movida es comprender el, cuando alguien haga un candado, el movimiento que tú haces con ah, el candado, que para ahí. que se vea que duele.
0: Claro, que para se que, vea que cuando dule. alguien
1: hace un arm drag, que se vea que te están jalando por el ah, brazo. Y no, no es que están haciendo la movida coordinada, es que te están Entonces, jalando de verdad.
0: Ahora tenemos un problema, tú y yo estamos teniendo esta conversación a sí mismo, y aquel está levantando las manos porque él tiene la misma mentalidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero tenemos un problema ahora con la nueva generación, que usted muchos tú no puedes como que tratar de corregirle eso porque, mano, te miran mal o, o mm. no regresan a practicar o se enfonan contigo. Pero, eh,
1: ahí, yo, ahí yo estaría bastante molesto también. Porque yo, yo entiendo, hacer las movidas, fine. este Una movida grande, el público va a explotar. Claro. Pero, Pero primero tienes que traer el público.
0: Porque, claro, porque, tienes que contar la historia en el ring. Sí,
1: vamos, vamos a ser este Aquí tú a un evento de Puerto Rico, ¿cuánto hay en el público?
0: Ponle 500 personas. Hay que crecer
1: el público, ahora, obviamente.
0: pues, lo que... Porque
1: la... hacer ese, ese tipo de movida es como si... Eh, mi primera lucha va a ser en un en, en All-State Arena frente a, a, a 11.000 personas. Eso es imposible.
0: No, tú, tú tienes que contar la historia. Exacto. Tienes que contar una historia en tu promo. Tienes que contar la historia y dentro del ring. Y muchos de, mucho de, los, de los muchachitos de ahora... Se brincan esos pasos, <ríe> ¿me entiendes? Sí. Ellos se brincan eso, ellos llegan ya cogiendo y todavía no han gateado. Ellos quieren ya, este, tirarse para afuera, aquí, allá, ok, te va a tirar para afuera sonando la campana, cabrón, con los ojos que te <ríe> sí. te falta
1: el final. Sí, okay. yo, yo creo que es un buen ejemplo de la nueva generación que hace eso, de ¿sabes? agajar el público lentamente y, y obligarlo totalidad. a que te apoyen. Y tú hasta estar en esa cartelera con esa lucha, era Alfredo Melis contra J.C.
0: Sí, el Alfredo, Alfredo, muchacho, bien, lo poco que he visto, de porque no he visto mucho, te tengo que ser sincero, pero compartimos con él aquí hace unas semanas atrás, es una persona bien disciplinada, mano, y Jay y viene de, de una escuela que comenzó disciplinada, disciplinando muchachos, pero ya ahora vemos por dónde lo están llevando, que lo están llevando por el camino erróneo. Pero por lo menos Alfredo, Alfredo pues está ahí, ¿me entiendes? Tiene su, su sí. mentalidad ahí. Y, y eso, es, eso es importante, eso es importante, tener los pies en la tierra. Tú no puedes creerte que porque tú hagas mil vueltas, mil maromas y porque 200 personas te aplaudan cuando tú salgas, creerte el más duro. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Uh -huh. Y no sabes ni, ni ni dar un puño bien.
1: Sí, es cuestión, es cuestión sustituye... de ser versal, versátil y ¿sabes? porque cualquier y pos, pos, cosa pos, puede pasar, pasar para ser en ese padre ladro. ¿Sabes? El público está puede está estar da, viéndote de dar todas toda esas vueltas, vuelta, pero como alguien antes de, de esa lucha ya la estaba viendo, no te va a impresionar de la misma manera. no
0: entonces Ese es otro problema. Ese es otro problema. Ahora, fulano tiene el mismo moveset que tienes tú, que tienes eso. Sea, tú ves 20.000 topes, ves 30.000 baflix ves 25.000 Canadian destroyer ¿me entiendes? Todo el mundo tiene el final mío, lo tiran en acá, el principal y uh -huh. como que, brother, ese es mi final, ¿me entiendes? Como que o sea, no eh, respetan eh, eso ya. Eso no es la
1: razón, es porque en WWI hay tanta gente tras bastidores, se le da tanta dirección, es para eso mismo, para evitar que en una lucha pasa una cosa y se vuelve a repetir a la otra.
0: Claro. O sea, no una a movida,
1: un final o algo así por el estilo. Es como que si alguien lo hace antes, es como que oh, oh, ahora si lo hacemos nosotros, no va a traer el mismo impacto.
0: No, pues claro. Entonces eso se pierde y es otra cosa que... Mano, bueno, es que yo te voy a decir algo. Hay muchos muchachos de la nueva generación que son... están faltando el respeto a la lucha libre yo no sé ni qué hacen luchando. Yo quisiera estar... <risa> tener la mentalidad templaria... <risa> Y convertirme en un ring Stanley y subir al ring con uno, 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 para ir quitándolos poco a poco, porque en realidad tenemos un grave problema en Puerto Rico con eso, brother. Muchachos que quizás no llevan dos meses, tres meses practicando, como te dije, están luchando y el problema es que se crecen, se crecen. Le dan un poquito, quizás para probarlo,
1: se sí, cree y caso de... que los
0: baja de la nube
1: yo creo que también parte de eso es como nosotros somos ¿sabes? nosotros yo no soy parte de la lucha libre obviamente pero en términos de que la, la comunidad de la lucha libre y todos los que están afuera observando es bien cercana es bien pegada o sea es bastante fácil para yo comunicarme contigo con algún promotor o algo así por el estilo es como que si ves como dos o tres personas diciendo oh este chico es tremendo es como que Ahora piensas de repente que son cientos de personas que, que piensan eso.
0: Claro, entonces hay que ser realista, ¿no? Todos los promotores en Puerto Rico tienen la mentalidad correcta para saber que este es un buen talento, ¿entiendes? Hay que, hay que ponerse los pies en la tierra. Necesitan alguien que, que le diga como que, brother, te falta. Tú no puedes estar luchando todavía. Tienes que cogerlo con calma, como yo le dije al pelu Tienes que bajarle dos y cogerlo con calma porque en realidad es una es una falta de respeto ahora toda, una compañía independiente cuando la anuncian en las carteleras lucha libre profesional brother es una falta de respeto lucha libre profesional no, lucha libre independiente no digas que eres un prof, lucha libre profesional y cuando tú subes veas a dos cabrones allí ¿tú crees que, que, que no? eso es
1: culpa como tal de los promotores o de pues la claro. regulación de las carteleras como en, en sí porque es bastante fácil ese conseguir el este permiso para hacer una cartelera.
0: Ese problema siempre ha existido, brother, toda la, desde que yo tengo, desde que yo luchaba, a mí, todo ese problema siempre ha existido. Yo no tengo nada en contra de, de, de la lucha independiente, porque yo, yo vengo de luchar independiente, un ex un CPW, este PRWA... ¿Me ¿Entiendes? Pero... Sí, es es problema, cuestión de poder reconocer. ¿eh? El problema es, tienes que reconocer que no te puedes llamar lucha libre profesional. Y cuando la dan las personas y te ven luchar y no sabes coger un fucking backdrop bien o no sabes... ¿Me entiendes? Hace, hace un esta. shooting
1: star press, pero entonces alguien te hace un arm drag y te tro, tropieza. Pero,
0: pre, te, te metes al gin y te enjeras tú mismo y te caes de frente. Es como que te empiezas a subir los pantalones así. Porque en plena te lucha. Cayendo y te caes de pecho. Es como que... fuck <risa> Cabrón, no. No, este. Hay que ser realista. Eso es una de cosas que estás están matando la lucha libre en Puerto Rico cualquier promotor ahora, por tener talento en su compañía va a cualquier lado y jala a un muchacho y dice ya tú estás ready para luchar, vente, boom pero ¿y solamente es para tener talento en la compañía y cuando tú vienes a ver están haciendo las cosas mal porque estás cogiendo un, un muchacho el
1: micrófono para la boca
0: Ah, eh, no me digas eso. Estás cogiendo un muchacho que quizás no está capacitado y no tiene las herramientas completas o no está adiestrado completamente y, y lo estás poniendo a luchar. Pero tampoco... Si lo pones a luchar y lo corriges, pues ok, pero tampoco tú lo estás corrigiendo. Le dices, no papi, te quedó cabrón.
1: ¿Tú crees que parte de eso es porque muchas de estas empresas tienen sus propios nombres exclusivos? Claro. No, claro. no se quieren compartir, es como que eso lo, lo he visto mucho o sea un, hasta con los mismos promotores o sea brincando de un lado para el otro llega el promotor y es como que yo vine a cambiar las cosas es como que no debería ser la misma marca que, que estés haciendo <ríe> eso porque estás cogiendo el crédito tú mismo
0: no eso es, es, siempre pasa mano es, yo creo que ese es el mal y esta isla que está pequeña brother Se, como que uno lo nota más entiende uno sí. lo nota más y...
1: sí, no, no, no quiero decirlo pero había visto un ejemplo hace poco que no hice más que verlo y como no entiendo, pero ¿por qué estás tomando el crédito tú?
0: Pero dilo. Ah, no pero... tengan miedo, vídate de eso. Me bueno, gusta hablar contigo. ¿Uno de los muchachos
1: trabaja, trabaja ahí ¿eh? ¿Está
0: ahí ahora mismo? Eh, ¿Uno de estos? Ah, eh, estoy hablando de, de Gran Ciro. Ah, todos hemos trabajado ahí. Ya, ¿verdad? Sí. No, no, pero está bien. Está bien porque... Coño, me gusta hablar contigo, vamos a hacer podcast más a menudo.
1: Tú no me dices eso, mira, para mí es bastante fácil subir para acá.
0: Claro, podemos hacerlo y podemos conversar y poner nuestros puntos hablarle, y, hablarle y
1: hablar. Pero, o sea, este, o sea esto, esta parte no, ha sido tremenda, sí, más ellos, con el público mismos, aquí también. No,
0: ellos mismos te pueden decir, ven acá Dani este, y, y Joniel, ven acá. Y vengan todos a que se... Bueno, sí. qué carajo, saluden aquí sí. a cámaras. cámara. Sí. Ellos, mira, él, él, es Dan, él es Dani, él es Joniel, sí. ¿verdad?
1: que sí, pues, No te no, no, no podría decir
0: si se ven. En el medio, en el medio. En el medio. Saluden ahí de lejito, güey. Saluda no, a tú. No, <risa> ahí te un poquito mejor. Y... Mira, Dani te puede decir y, y Joniel te puede decir que yo me molesté con ellos, ¿verdad? Yo me molesté con ellos cuando a mí me dicen cuando él me dice a mí que tiene licencia de luchador profesional eso a mí me supa mierda yo le dije si tú quieres practicar conmigo tú me das tu licencia y yo te la rompo y entonces tú vienes aquí a practicar ¿me entiendes? pues a mí me supa mierda yo me encojoné con ellos pero después yo me senté y busqué mi aura mi paz y yo dije ok María vamos a hacer algo cabrón tú tienes que cambiar tú tienes que cambiar entonces ¿por qué en vez de encojonarte con ellos iba a cometer el mismo error que te, que te comentó ahorita como que lo iba a dejar que se jodieran, ¿me entiendes? Pero yo dije, vamos a hacer las cosas distintos. Ya ellos tienen la licencia, ¿qué carajo puedo hacer? Ya están luchando, pues vamos a corregirle sus errores, vamos a trabajar con ellos y cuando ellos vienen, pues yo los corrijo, cabrón, a mi manera, pero los corrijo. A este los otros días poco me quedó con el esquiro puño, después de pedí perdón. Estoy con Dani, estoy peleando todos los días.
1: O sea, tú, tú me dijiste ahorita que no querías este, tener carteleras, pero el paso que tú vas, tú las estás teniendo aquí sin que nadie se dé cuenta.
0: <risa> no, mentira ¿me Tienen los feudos y todo. Sí, sí, pero pero como te digo, de eso es lo que yo trato, de corregirlo. Gracias a Dios, pues, ellos vienen por lo menos cada dos veces al mes, porque se van para otro lado a practicar, pero las dos veces que vienen, pues, entonces, aquí yo les corrido las mierdas que hacen allá. Allá ellos se van a hacer mierda. Aquí ellos vienen y aquí empiezan a conmigo. Y pum, pam, 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 desde abajo, vamos para acá. Como tú pudiste ver, aquí estuvimos lacito, puño y entra bien, dale esto, suéltalo, Bam, básico, básico. Sí. No, y y ejemplo, que también
1: mientras están practicando, estaban, ah, los vi que estaban vendiendo. Sí, eso. O sea, importa. el dolor, uno sabía que había uno jodándose en el piso, como que nadie
0: te está viendo, porque está ensuciando la camisa. Es que eso aquí. que yo les digo a ustedes? Yo les digo a ellos en la lucha Así aquí mismo. tú vas a entrenar como si estuvieses luchando porque si tú vienes aquí a pasarte la mano cuando vayas a luchar le va a pasar la mano cuando yo llegué lo primero o sea, que hice sí, es que, es que el que público eso.
1: va a escuchar el palmetazo
0: claro es como que pasó a la mano hasta el 14 de febrero y eso va la mano a estos cabrones tú dices, ¿Qué dices eso hoy? y que hoy hoy el 14 de febrero ah, anda bro. la verdad que estamos cabrones el 14 de febrero grabando una entrevista de lucha pendeja, hay que ser cabrón de verdad Sí, yo estoy bien mal criado, pero eso no es nada que se joda. La gente esto, sabe que yo esto, soy esto así.
1: No, esto no es apto para niños, esto nunca ha no, sido apto para
0: niños. La gente sabe que yo soy así.
1: No, apto para niños contra lona. Nada contra contra lona, por eso, eso lo digo.
0: <risa> Joelito.
1: No, no, Todavía este, sí. mencionado algo que, que, que me tocó, era que los muchachos pues, se van a entrenar a las otras partes. Todavía mencionado de aprender aquí y a a las otras partes, partes, y también te, te he visto, visto a ti. No, sí. Y sigue. de acá. Ha ido a Ponce, ha ido a otros claro, lados, has traído gente acá.
0: Claro, yo no, como, de, como les digo, en cada lugar que ellos vayan van a aprender algo distinto. Y de la persona que tú pienses que no va a aprender nada, algo tú vas a aprender de esa persona. Así sea un luchador que haya hecho historia en Puerto Rico, o un luchador que ha sido independiente y se haya llamado profesional. ¿Me ¿No entiendes? Siempre se aprende algo de. Aquí tú sigas aprendiendo día a día, día a día. Si tú escuchas, tú aprendes día a día, día a día, a día. Yo, gracias a Dios, tengo la oportunidad de me voy a beber homo en el negocio de Willy y allí yo le, le doy media para que se cure. Y, allí y había bien. un festejo antes de que, de, de que tú llegaras. Ya estaban pariciando. Chacho, sí. Y era temprano. Oh, pues yeah. mira, yo... <ríe> no, no, bien el lunes. So, yo aprovecho eso, mano. escucho, aprendo. Yo no tengo nada en contra de que ellos vayan a otros lados, solamente pues que vayan con la mentalidad de aprender algo, no la mentalidad de joderse. Que vayan con la mentalidad de que le saquen provecho a lo que a lo que vayan a hacer. Es parte de la
1: experiencia. Allá afuera Tuve ves mucho luchador que o sea, empieza, empieza, por ejemplo, cuando, empieza en, en Canadá estudiando Estuvimos. bajo un Landstorm, para darte un ejemplo así, y después se van a Ohio, están en una empresa independiente ahí, aprenden con algún otro maestro de esa área. Y van recorriendo los Estados Unidos, Canadá Y después caen a otra parte
0: Mira, yo tengo, yo aquí viene gente De la escuela de, de Mike Mendoza entrenador. Viene gente de la escuela de Mike Mendoza Han bajado los muchachos de De, de la escuelita de, de, la, de la escuelita de Super Georgie Este, Estamos en conversaciones Con el Attitude Wrestling Academy Vamos para allá pronto Creo que el 26 de este mes Voy a subir con un grupito De aquí para allá y siempre aparecen de otros... De Ponce vienen dos muchachos. Que eso es lo que hay que hacer, mano Ir a todos lados. y De todos lados se aprende algo. Pero asegúrate que de los lados que tú vayas, ¿verdad? Aprender. Escuchar. No llegues con las de joder. Vete con la mentalidad de que quieres aprender. Porque muchos muchos años ya han jodido este negocio, ¿me entiendes? Y lo que queremos es crear gente que siga este negocio creciendo. No lo queremos dejar caer más que toque fondo no queremos
1: dejar. Este, tú hablaste, estabas hablando de lo que ha sido esta generación, lo que se aprende, lo que no se aprende y eso. Y habías mencionado también, ¿sabes? Como tú entraste a la Urchaliset viendo el comercial de In Bay, el número 3, esperando por el número de teléfono. Esta generación es una que, sin duda alguna, tienen mucho más acceso a las escuelas. Eh, la pues... No
0: habían escuelas.
1: Exacto. Ahora son escuelas. a tú entrar en una escuela antes, tú tenías que demostrarte que que podía ser luchador. Sí, como, ¿Cómo? como tú se, te, te sientes más o menos de eso, de que sean más accesibles que antes? Y, no sé, como que sean más, más high profile las escuelas.
0: Pues fíjate, mano no me, no me... ¿Cómo te digo? Me encanta, me gusta. Me gusta porque yo amo la lucha libre. Y yo quiero ver lucha libre, ¿me entiendes? Hasta que yo... No pueda hacer lucha libre y quiero ver, como les dije a ellos, me gustaría un día sentarme yo retirado y verlo a ellos luchar y yo decir, mira, eso lo entrené yo, aquel lo entrené yo, Fulano lo entrené yo. So, eso está perfecto, caigan en escuelas, pero tampoco puede. ¿Cómo te digo? Ahora cualquier cabrón tiene un gym. Caigan en escuelas como la de Mike. Aunque Mike está por unos caminos ahora raros, ¿verdad? Pero caigan escuelas como las de Mike, caiga disciplinas, caigan escuelas como la de Super Georgie, caigan escuelas como la de Mr. Big, caigan escuelas como la de Ponce. Yo pienso que con eso, nada más, una escuela o dos en cada punto de la isla, una en el norte, una en el sur, una en el este, una en el oeste más que suficiente para esto. ¿Me entiendes?
1: Sí, sí. Como
0: una, Pero accesible tú tienes, en todos
1: los puntos de la aquí isla. Aquí llegó
0: un muchachito a practicar que ya no está conmigo. Practicó dos días y al tercer día me estaba preguntando que cómo se podía comprar un gin. Y yo lo miro y le digo como que ¿Abrón ah, para qué carajo tú quieres un gin? Sí, básicamente sí. Y es como que Brother, gatea primero, ¿me entiendes? Mira, brother, yo me vine, yo vine, este ring, me lo, el cuadro me lo regaló Roxy. Nosotros, yo no sé qué yo estaba haciendo en casa de Roxy con un con, con pana, no recuerdo qué estábamos haciendo en realidad. No, mentira. Yo estaba hablando con Roxy, chateando, y le digo, loca, necesitamos un ring para practicar acá en el oeste. Y ella me dijo: Ay, yo tengo uno allí tirado. Y yo, pues lo voy a buscar.
1: Oye, no es por nada, pero ella parece tener un montón. De... En la entrevista con la Amazona, Amazonas Amazona viene y me dice que, que, que para la, la lucha que tuvieron en, Heart, en Christmas Showdown, Ajá. ella se la acercó. Ella, yo tengo una, una cama que no, no se quiere para nada. Porque yo no sé, parece este patio místico que tiene Hoxie, donde hay de todo, pa, sí, por lo visto. Sí,
0: tiene, tiene allí, parece, que todo lo necesario para un buen combate de lucha libre. Saluda a Rosy también. Hermano, ella me regaló el cuadro, entonces... Este fue uno también de los que me ayudó con, con el ring. ¿Me ayudaste con el ring? ¿Me ayudaste con el ring, Juan Bustero? Este sí que no me ayudó un carajo. Ah, no, sí, tú me ayudaste. Tú me ayudaste porque tú me conseguiste una pieza en Jundipo. Sí, es verdad. Me dije, no, pero mucha gente, mano, mucha gente me ayudó. Entonces fuimos armándolo desde cero. El cuadro solo, le montamos tabloncillos nuevo, tensores nuevos, cuerdas nuevas, lona nueva. Dios, a huevo, sí, ¿no? huevo. esto
1: ha llegado tan lejos desde de, 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 de que se comenzó ¿sabes? cuando tú estabas en aguadilla se fue allá y eso y ahora llega el que tú tienes aquí tu propio centro este
0: Damn. poco a poco la próxima clase va a ser de pintarlo como te dije todo el mundo llegue temprano para aquí yo tengo que decir que viene gente para allá ah, que me cuida te veo el sábado este es otro de los muchachos que el sábado se va a poner a prueba. Vamos a ver cómo le va. Pues mira, la próxima clase va a ser eso: pintar esto. Tengo que decir que viene alguien para que vengan a practicar, si no, no vienen.
1: Ah, tienes que entusiasmarlos no, no, con que tú alguien para generar interés, diablo, mano.
0: Los <risa> no, otros Los ¿Tres, tres veces. <risa> la otra vez, la otra vez. Lo dije, pero lo dije por joder. Le dije, ah, van a grabar, pero no, no puse nada de quién creo iba a grabar ni nada, porque estamos en un chat y después Jato <risa> le preguntaban a este cabrón, pero Morgan iba a grabar. Y yo iba cogiendo lo de pendejo. <risa> uh, o sea que
1: vinieron aquí de público. O sea, todavía siempre sí, no, ah, este siempre eso cuenta, viene. Eso cuenta. Este, sí, siempre no viene ese güey. Si
0: a... Trulo viene también bastante, como te dije, los muchachos vienen, este, si pueden, dos veces en semana. Tenemos un grupito chévere, tenemos un grupito chévere, siempre.
1: Porque eh, tú me dices que vinieron aquí por eso, pero entonces yo estaba volviendo a la entrevista de Amazonas no. y de antemano, de antemano me dice, mira, a mí me dieron que tuviera cuidado contigo. ¿Contigo? Okay, ¿Pero por qué? No
0: por las preguntas que tú así? haces, que son un... Caroncito un tipo bien tierno, como que... <risa> pero no se es que, no sé, no sé, parece
1: que con las reseñas que yo escribo y eso, con, o sea, yo meto sarcasmo ahí porque es para pa que lean y se entretengan
0: leyendo. No, pero es no un así. tipo súper cool, ¿verdad? A mí me gusta, no. voy a hacer un podcast con este cabrón. No me jala para acá cada rato. <risa> No, pero yo puedo subir. <risa> Dominguito.
1: Ascensión. Ascendencia. Ascensión. Ascendencia. Oh, my God. <risa> Qué dolor de cabeza. Pero fue una tremenda experiencia en la escuela de Mulgan en Añasco. Eh, si ustedes están interesados, contáctenlo. El va a ser firme con ustedes. el va a ser claro. Es eh, un lugar muy nítido. Eh, fueron muy acogedores cuando yo llegué. Muy, me dieron la bienvenida cuando llegué ahí. Y todo eso. O sea, que les doy un montón de gracias. No tan solo a él, pero a todos los que estaban ese día. a Todos los estudiantes. Eh, fue una tremenda experiencia. Y hasta el mismo Morgan estaba insistiendo que, de, de que volviera, que volviera. Podemos que, que trabajar algo al respecto. ¿Quién sabe? Con eso en mente... Muchas gracias a ustedes por sintonizar esta entrevista, sea por YouTube, sea por podcast, como sea. Si están viendo esto en YouTube y no se han suscrito al canal, por favor, suscríbanse al canal, denle a la campanita de notificaciones, así reciben las notificaciones cuando se suben nuevos videos y también cuando nos vamos en vivo para grabar Radio Estela, donde reseñamos televisión, hablamos de todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre actualmente, sea Puerto Rico, Estados Unidos, etc. Y por supuesto, suscríbanse a los podcasts búscanos Impacto Estelar en cualquier aplicación de podcast y ayúdenos bajando el episodio o si no lo pueden buscar en impactostelar.com con eso en mente muchas gracias por sintonizar y nos vemos en la próxima mi gente goodbye
0: y recuerden que la acción está en la lucha libre